0: Gravando, take 98. Começando o primeiro episódio do Cena 98, sejam bem-vindos. Hoje comigo eu tenho uma pessoa muito especial, Jéssica Nefrandilli.
1: Obrigada, cara. Honra demais. Honra.
0: Jéssica, o microfone é todo seu, se apresente, por favor.
1: Então, cara, tô aí no Twitter, é Bloody Witch, meu user... Mas também estou na Letterboxd, que é Nefrangini. E estamos aí para falar de cinema, né? Tipo, eu, boa tarde, agora estou no Twitter para comentar filmes, porque é algo que eu gosto e é algo que a gente conseguiu se encontrar por lá também, né? Porque tem uma grande comunidade de pessoas que falam de filmes. E eu tenho 22 anos e cinema para mim é uma loucura, porque sempre foi um hobby e eu fico muito feliz hoje em dia por ter contato com pessoas que trabalham com isso. Então, para mim, eu quero levar na minha vida. Até profissionalmente falando, na minha área das públicas, eu penso muito em abrir esse caminho aí do, do cinema brasileiro, né? Para trabalhar com isso também, ajudar na questão do patrocínio pra isso, procurar cada vez mais as pessoas focando mesmo nessa arte, porque é o que a gente tá precisando, né, Luiz?
0: A Jéssica aí me dá uma força quando eu precisar no meu primeiro filme.
1: Vem <risos> aí, vem aí, vem aí.
0: Jéssica, fica à vontade. O lugar é seu. Tá em casa. Amo. Tem café na mesa.
1: Eu tava tomando café, cara. Lindo isso, lindo isso.
0: Lembrando que vocês podem seguir o podcast no Twitter e no Instagram, que é podcastcena98. A gente vai manter um contato por lá, vai ser super legal. Hoje eu chamei a Jéssica aqui pra gente comentar sobre como o cinema entrou nas nossas vidas, como foi esse processo. Jéssica, você tem alguma memória da primeira vez que você foi ao cinema? Você lembra disso? Qual foi o filme?
1: Cara, eu não tenho a memória clara disso porque... Enfim, eu gostaria muito. Mas eu lembro a vez que me marcou. que eu tava com a minha avó, né? Pra assistir o Dois Filhos de Francisco. E me marcou porque eu era muito novinha. Eu tava ali com a minha avó, que é uma pessoa que até então não assiste muitos filmes. Então eu tenho ido com ela no cinema, uma pessoa que tipo... Quando a gente se reunia pra assistir filmes, era a única que não queria ver. E ela ir no cinema comigo foi muito importante. Então, acho que pra mim foi aí. Que eu falei, cara, como que o cinema junta também as pessoas, né? Então, acho que foi a minha primeira memória clara, assim, quando eu assisti Dois Filhos de Francisco com a minha avó no cinema.
0: Foi tudo. A primeira vez que eu fui no cinema, foi eu, minha mãe e o meu irmão, num cinema que tem aqui perto de casa, existe até hoje. Não é muito bom, não, mas ele tá aqui ainda hoje. E a gente foi assistir algum filme do Didi. Ai, eu, eu não amo. lembro exatamente qual eu tenho assim essa memória clara na minha cabeça que a gente estava atravessando a ponte e lá dentro do cinema teve uma cena que, que ele caiu do telhado e a sala inteira rindo foi assim, um momento super gostoso sabe e me marcou porque eu não tenho muita memória dessa época mas essa é uma cena que tá viva na minha cabeça então acho que me marcou muito
1: isso é muito gostoso né eu também tipo eu também lembro de eu ir indo para assistir Shrek também eu lembro da sala inteira dando risada. Nossa, foi incrível, incrível. Tem filmes também que eu acho que me abriram no cinema e eu fui descobrir que ele não era da minha época, que foi Vida de Inseto, sabe? Hum. Que tem a formiga. Eu, aquele negócio de 98, eu nasci em 99. Eu tenho na minha cabeça que eu assisti no cinema. Agora, talvez eu assisti em casa, em algum DVD. Mas eu tenho a memória que eu assisti no cinema, eu confundi, óbvio. Mas foi um dos filmes também que eu lembro que me marcou bastante quando era criança. Mesmo que eu não fui assistindo no cinema.
0: Meu sonho é naqueles cinemas que passam filmes clássicos. Aqui não tem, não, mas assistir filmes clássicos no cinema deve ser a experiência.
1: Nossa, sim. Eu tive muita sorte, tipo, no, na capital de São Paulo, né? Porque eu moro em Caracuiba. Aqui não tinha cinema. A gente tinha que ir sempre pra Osasco, que é a cidade mais próxima. Que era horrível também o cinema de lá. Era o do Plaza Shopping. Era, tipo, um cinema muito podre. Só que, tipo assim, quando eu era mais nova, pra mim não fazia, né? Porque hoje em dia, quando a gente tá maior, a gente percebe a qualidade do, dos serviços. Mas eu uhum. era criança também, foda-se. Aí agora, tipo, que eu vou na capital, quando eu fui assistir Bacurau, a pré-estreia, eu consegui assistir Cidade de Deus no cinema também, porque eles fizeram, tipo, Cara... um especial. Cara, foi muito foda. Foi muito foda. Eu nunca imaginei na minha vida, porque foi surpresa, então eu nunca imaginei. Nossa, foi muito foda real. assistir tipo, Cidade de Deus no cinema, isso foi muito foda pra mim.
0: Eu nunca consegui assistir no cinema os filmes que eu realmente queria. Porque aqui na minha cidade passa muito pouco. E geralmente é só filme que tá fazendo muito sucesso. Sim. E eu comecei a frequentar mais o cinema quando eu mudei pra Real do Cabo. Que eu ia muito no cinema de Cabo Frio. Acho que é Cine Araújo que tem lá.
1: Ah, eu sei muito dele. Todo mundo fala muito
0: bem. Eu lembro que um dos primeiros filmes, assim, que eu realmente queria muito assistir. Eu consegui ver no cinema. Foi O Nós, do Jordan Peele.
1: Caralho! Começou bem demais, pô!
0: Eu fiquei... Eu, de verdade, eu fiquei muito feliz, porque eu, eu queria muito ter assistido o Corra no cinema, sabe? Então, pelo menos pro segundo filme dele, eu tava lá.
1: Nossa, muito bom. Foi tudo, tudo, tudo.
0: Você chegou a pegar a fase do VHS? É,
1: cheguei. Cheguei, era... Nossa, a minha tia era viciada, tipo... isso que Eu até ia citar os filmes que eu lembro bem, são filmes que eu tinha em VHS. São filmes bobos, claro, mas, nossa, cara, começando por Garfield. Tipo assim, eu já tinha DVD, mas eu tinha o VHS de E <risos> eu era viciada. Eu assistia aquilo até ferrar a fita. Eu adorava, era o dia inteiro.
0: Pra mim tem alguma coisa especial no VHS. É. A fita, que eu acho muito bonita. O, o cheiro do VHS. É aí tem a, a forma certa de pegar a fita. O barulhinho que faz... <risos>
1: Que engolia assim, né? Engolia tipo. Nossa, era muito bom. Eu tinha da Branca de Neve também. Nossa, Branca de Neve. E tinha um que era aquele era da Disney, então mas só que eu não lembro o nome. Ah, esqueci o nome. Atlânticas. Nossa, Atlânticas era muito foda. Que tinha, tipo, um elenco de dubladores brasileiros muito bom. Que agora eu não lembro, mas era muito bom. Puta que pariu, muito bom. Atlantis era é muito legal. Se eu não me engano, tem a Thais Araújo dublando uma das personagens.
0: Não conheço. É animação, certo? É animação. Vou procurar. Eu preciso assistir mais animação, até.
1: Tá? Ah, é tudo de bom.
0: É, tem, assim, essa história que eu já contei pra algumas pessoas... Mas é uma história que eu amo. Porque quando eu paro pra pensar, eu vejo que o cinema, assim... Sempre esteve presente na minha vida, sabe? É, e na locadora, pra mim, era um evento. Oh, meu pai trabalhava a semana inteira. E... Ele só podia levar eu e meu irmão nas locadoras aos, fin aos finais de semana. E tinha, tipo, três locadoras em volta da minha casa... Uma era literalmente do outro lado da rua. Hoje em dia até uma farmácia. Mas eu gostava de ir em uma que tinha lá no centro. Porque eu acho que eu encontrava uma maior diversidade de filmes lá. E ela não era nem, tipo, a maior locadora, mais sofisticada, sabe? Tipo, ela era bem pequenininha, mas eu gostava muito de ir lá. E ela ficava numa galeria que final de semana de noite só tinha ela aberto Então era... Tinha que entrar naquela galeria toda escura pra chegar na locadora, sabe? Pra mim, era, era uma, uma aventura. <risos> Parecia <risos> que eu tava indo pra algum lugar secreto. Era, era demais.
1: Sim! Sensação boa, velho. Não, sensação demais, demais. Não, isso é muito bom, porque... Eu acho que a gente teve a oportunidade de conhecer o, as, as locadoras, mesmo que pouco, né? Porque para nossa geração também foi pouco, mas a gente conseguiu. Eu também tenho essa memória clara, tipo, fazia mais parte da, da geração da minha mãe, por exemplo, do que a minha. Tipo, a minha mãe e meus tios, a né, Escolheram qual casa ia ir, se fosse aqui na minha avó, na casa de algum tio meu. E aí eles iam na locadora, me levavam e ficavam lá, brigando para escolher três filmes. Era sempre três filmes que eles viravam da sexta, sábado e domingo assistindo. Às vezes eu não podia assistir, porque eles gostavam muito de pegar filmes de terror Até vai ser um dos filmes que eu vou citar aqui Que abriu meu, meus olhos assim pra ficar mais interessada pelo cinema Porque, tipo, nossa, era muito bom Eles se envolviam com aquele filme, eles falavam do filme o dia inteiro Nossa, virava sexta-feira Acordava sexta-feira de manhã falando do filme Aí vinha sábado assistir outro filme assistia outro filme, aí virava o sábado falando do outro filme aí domingo, ficava até segunda-feira falando do outro filme era muito bom aí segunda-feira, alguém que ia trabalhar muito mais cedo né? Tipo era sempre o meu tio o Chiquinho ele ia trabalhar, tipo, sete horas da manhã ele que levava lá na locadora os filmes para devolver e era muito engraçado, que ele me levava pra escola e aí já deixava os filmes lá né? Para devolver na locadora então eu gostava muito dessa energia deles E tipo foi uma das coisas também que me abriu a porta pra gostar muito do cinema Por causa dessa, dessa união mesmo pra ficar comentando o filme Por mais besta que fosse o filme E eles ficavam, tipo, todo final de semana era de lei, sabe? Então isso me esperou bastante que eu faço até com meus amigos hoje em dia
0: Eu sempre acabava pagando juros Porque eu devolvia atrasado
1: <risos> Não, aqui a gente era bem É porque já aconteceu de alguém quebrar o DVD E teve que pagar muito caro, e... muito caro Você
0: tem uma ideia? A última vez que eu fui na locadora foi em 2014
1: Mentira!
0: Já tava todo mundo usando Netflix, cara.
1: É, eu acho que você foi bem tarde, porque a última vez que eu lembro foi em 2011 que eu fui. Aham. 2011, juro por Deus, que aí você não tinha mais.
0: Eu peguei muito, porque eu comecei de ganhar só fui terminar 2014, e, em 2014. Geral já tava assim, no streaming, no uhum. torrent. É
1: que você, ainda quando você morava no, no interior, certo?
0: Isso. Eu tô morando aqui de novo.
1: Entendi. Ah,
0: então foi tudo, foi tudo. E ainda criança, eu, a gente ia sempre na locadora e sempre acabava alugando filme de terror. Então, assim, não era muito recomendado, mas eu cresci no filme de terror, sabe? Tipo, Sexta-feira é 13, e Pânico na Floresta, eu achava, assim, o máximo, tudo, cara. cara. Eu acho que isso até criou uma barreira de resistência pra mim, sabe? Porque tudo que eu vi depois, eu já tava acostumado a ver quando eu era criança.
1: Sim, você já tinha um repertório já de filmes de terror, né? Isso. Isso é bom.
0: Pra você, quais foram os filmes da sua infância?
1: Cara, da minha infância... Nossa! Como... Girlfriend foi, por mais bestão que fosse, tipo assim... Eu amava aquilo ali, era o dia inteiro, por causa da, do Vera S. Eu amava, de repente, 30, porque foi um dos primeiros filmes que eu pude alugar. Eu lembro até hoje, mas ele falou assim... Escolhe um filme que você, que você quer assistir que a gente assiste com você. Por quê? Porque, como eu falei, a minha família tinha muito costume de alugar filmes de terror... Eles não deixavam eu assistir, minha mãe falava Porque minha mãe sabia que eu tinha um sono muito leve, né Porque eu tinha sonambulismo, então Era uma criança muito agitada enquanto eu dormia Se assim, eu assistisse filme de terror, acabou pra mim Então minha mãe era muito certinha, assim, com esse negócio de, de faixa etária Ela não deixava, nem a pau uh -huh. E aí eles faziam de tudo pra eu dormir Antes deles começarem a sessão Só que eu era uma pirralha que queria provocar, né <risos> Teve um dia que eu acordei Não, isso vai ser até ridículo que eu vou citar Porque é real isso aí Um dia eu acordei e aí eu fui bizoiar lá o que tava acontecendo na sala, né? Aí, tipo, na minha cabeça, e meus tios adoravam me assustar. Eles ficavam falando, ah, se você <risos> ficar na televisão, o bicho vai querer te pegar de noite. Pensei que eles eram bem assim. Eles gostavam de assustar eu pegar no sono e não ir pro corredor. Só que esse dia eu tava com, sei lá, tava louca. Eu peguei e fui. Do mesmo jeito eu fui. Fui e era um dia o okay, quê? Era um dia que eles já sabia que eu ia dormir, só que eu tava sem sono. Aí, quando eu fui ver olhar a televisão, né, todo mundo sentado lá, eles comendo pipoca, conversando, aí né? eu fui olhar a televisão, tava, tipo, subindo a vinheta do Columbia Filmes. Aí, na cabeça de criança, aquilo já é o demônio. Aquilo já é o capeta. Já... Eu tenho, juro por Deus, Luiz, eu tenho trauma dessa vinheta até hoje. É coisa, assim, que meus amigos sabem. É coisa que eu tenho que ver antes de entrar no cinema, se é dessa produtora. Porque aí, tipo, eu espero subir os créditos pra depois entrar no cinema. Porque eu tenho trauma. Cara... Que, eu que nem psicólogo consegue entender. Assim, já tentei. Já tentei ver ela repetidamente. Já, é... Aquela vieta que tem da Zumbilândia, que ela fica matando zumbi também, pra dar risada, eu não consigo, me dá medo. Eu em ataque de pânico mesmo, eu fico, tipo, assim, porque marcou a minha infância, marcou, lembro que eu chorei, aí tiveram que botar pra dormir, que eu achei que aquilo era um bicho, entendeu? Então, assim, quando era criança, filme de terror pra mim era proibido. Então, de repente, 30 foi o único que eu pude escolher no, na locadora. Então, marcou também, porque eu reuni minha família, pela a primeira vez eu consegui assistir um filme com a minha família, meus primos também, que eu tinha primo mais velho que eu então todo mundo ficava imitando ela, dançando o thriller do Michael Jackson. Hum. Fazendo assim com o pescoço. Aí eu lembro do meu primo, que é, tipo, ele torceu o pescoço. Não torceu, ele, tipo, deu um mau jeito no pescoço. Porque ele ficou imitando ela. E foi muito bom, porque no dia seguinte a gente teve que ir no médico com ele por causa de filme. Muito bom. que ele foi imitando <risos> ela lá, pra fazer gracinha.
0: É engraçado. Você chama esses filmes de bobinhos. E, assim, eles são filmes muito divertidos de assistir. Mas é que eu só fui assistir eles depois que eu já tava maior.
1: Tava mais velho, né? <risos>
0: Pra você ter noção, eu fui assistir o Rei Leão só em 2018
1: Nossa, sim! Mas é isso, cara! Tipo, é muito bom como muda as coisas, né? Mas o, eu, quando eu assisti, eu comecei na adolescência Adolescente, tipo assim, adolescência que eu considero, tipo, 12 anos, 13 anos e eu comecei com terror e foi por causa de Exorcista. eu já vou entrar nesse tópico, que é um tópico grande de Exorcista. Mas é, Exorcista marcou muito a minha pré-adolescência. Porque foi quando meu tio, meu tio mais doidão assim, decidiu que era a minha idade já de assistir um filme de terror. Ele falou assim, ó, você tá grande.
0: Aí ele foi logo no pior, né?
1: Foi logo no pior. Ele, você tá grande, vamos na locadora que eu vou pegar o filme de terror pra você assistir. Aí eu lembro até, ó, gente, na locadora lá de Campinas Não foi aqui onde eu morava em Carapicuíba, foi lá em Campinas Foi a última locadora que eu fui, que foi pra pegar a exorcista Pra você ver, eu traumatizei tanto que eu nunca mais entrei na locadora <risos> Nunca mais é, eu fui assistir Eu, o meu tio, minha mãe, minha tia e meus dois primos Só que, cara, meu tio é uma pessoa assim Que ele gosta de aloprar Ele, ele pegou e, tipo, gravou no celular dele Um alarme pra tocar de 15, 15 minutos Com esse barulho aqui, ó, que ele mesmo fez Olha, olha a mente do cara, ele ficava assim, ó uh...
0: E... <risos> A garotinha do hereditário.
1: Cara, e botei embaixo do sofá o celular pra tocar esse alarme. Aí eu assisti no filme, com o cu na mão, Luiz, eu assisti no filme toda hora eu tocava isso. E aí eu falava, tio, se você estiver vendo com a minha cara, fala logo, porque eu vou parar de assistir. E já chorando, né? Aí até minha mãe ficou brava. minha mãe ficou brava porque ela sabia que, tipo, eu tinha medo, né? que era criança, não Janta? Aí ele, não, não tá fazendo nada, eu juro. E tipo assim, eu vi a verdade no olho do cara ainda, cara. Eu olhava pra ele e parecia que ele não tava mentindo mesmo. Só que aí, mano, não, não prestou. Quando acabou o filme, o barulho continuou. E eu comecei a ficar mal de verdade. Eu não tava conseguindo comer. Eles compraram uma pizza lá e eu não tava conseguindo comer.
0: Recusou uma pizza, né? Então, realmente...
1: Nossa, sim, na época foi forte pra mim exorcista, porque até pela questão, eu ainda tava, tipo, na igreja ainda, era coroinha, fazendo catequese, então pra mim nem foi tão chocante, porque hoje em dia você vê exorcista, realmente, tipo, o efeito prático de lá é muito bobo, porque você olha e você fala, ah, é mentira, é zoeira isso aí, mas pra mim marcou, porque eu olhava aquilo ali, as coisas que ela falava também pra uma criança que tava dentro de igreja, era horrível, era horrível, como que eu ia chegar e ir na igreja falar, padre, assistiu um demônio falando que Deus tá fazendo não sei o que com sei quem lá no inferno, era horrível, então tipo, cara, marcou também pra mim psicologicamente.
0: Eu gosto muito desse, dos efeitos práticos do exorcista, mas eu lembro que eu li o livro e, cara, eu não consegui terminar, porque o que eles falam no livro é muito pior, é muito mais pesado e eu lembro que, assim, que não consegui terminar de forma alguma, eu, eu devo ter lido metade só.
1: Sim. É, é, então, é forte, é forte Tipo assim, querendo não. É pesado O é, catolicismo não é a minha religião hoje em dia Mas na época, por mais da, da situação que eu tava inserida Foi horrível, marcou eu, a, a, até hoje tipo, Por mais que não seja a minha religião Eu olho aquilo e fico chocada <risos> Gente, que porra é essa? Você me chocou em 2011, imagina na década de 70
0: Eu lembro que eu vi uma foto uma vez Na década de 70 mesmo A fila que tinha Para as pessoas cara... assistirem esse filme E tipo, dava volta, cara Imagina a, a experiência de poder assistir esse filme no cinema
1: Exatamente, eu nunca conheci, meu sonho, aliás, meu sonho é conhecer alguém que já assistiu a no cinema Entre em contato comigo também, que estiver ouvindo o podcast do Luiz Entre em contato, <risos> que é o meu sonho conhecer, nunca conheci ninguém, assim, o Marco Eu lembro do pessoal entrando com um saco assim, é, saco de papelão, pra vomitar, Lá <risos> que foi na, na Premiere de Los Angeles, cara, muito bom, muito bom Exorcista, foi, pra mim foi, sabe, tipo, depois, é, antes e depois de Cristo Literalmente, pra mim foi antes e depois de Cristo Foi o um Exorcista <risos> Depois do Exorcista, eu perdi a inocência Sabe aquela coisa de perder a inocência? Comecei a assistir um monte de filme pesado, um monte É um tópico que eu não gosto de entrar Porque eu tinha muita influência externa, tipo, de amigo de, de escola mas a assistir Gore E eu me arrependo, porque eu assisti Gore com faixa etária que não era minha Tipo, mano, 12 anos assisti na Cervan Filme
0: É... pesado
1: É pesado, então, tipo assim Coisas que eu me arrependo é coisa, é, coisa que eu não arrependo, mas foi pra mim, é, Exorcista foi esse dilema aí. Foi, quando fala de cinema pra mim, ele tá ali no meio. Foi o que mudou pra mim o meu olhar pro cinema.
0: O Exorcista é, é, é um marco pro gênero em si, porque
1: Sim. o
0: que veio depois desse filme foi muito influenciado por ele. Isso é louco. Ele permanece como um clássico até hoje, não é à toa, sabe? Tudo que veio depois pegou muito desse filme.
1: Nossa, é demais, demais. Pô, Divisor de Águas. É muito bom. É muito bom, cara. É, é surreal às vezes que parece que existe esse filme. É surreal porque ele é muito bom. Aliás, eu ia até te perguntar. Olha eu, né? Tomando a pauta aqui do podcast. <risos> pra perguntar. Você já foi no cinema sozinho e você lembra a primeira vez que você foi sozinho no cinema? Tipo, só você.
0: Foi pra assistir It. Nossa! Eu lembro que eu fui com a minha amiga e aí depois eu voltei <risos> pra assistir sozinho. Porque eu gostava muito do livro. Eu gostava não, eu gosto muito do livro. E as personagens, as crianças, são, tipo, encantadoras. E eu tava com medo que fosse ser tão ruim quanto a minissérie da década de 90.
1: Todo mundo fala muito mal mesmo. Stephen King destruiu o sonho de muitos.
0: E aí, quando eu fui assistir, eu gostei muito, cara. Eu fiquei muito surpreso, na verdade. E aí eu voltei depois pra assistir sozinho.
1: Ai, cara. isso foi o livro que eu li também. Foi uma divisor de águas também. Eu li e eu nunca tinha lido o gênero terror, assim. Eu só tinha lido gênero fantasia, mas nunca foi terror pra mim. Tipo, um Crepúsculo. O pessoal botava uma pilha em Crepúsculo era história de romance, velho. Mas tinha gente que considerava bizarra coisa de terror. Mas o It foi o divisor também, pra mim. Na literatura foi também. Não sai fora, adorava. Só que hoje em dia eu percebo. Também foi um livro que eu acho que pra idade que eu li, ele não prestava não, viu? Cada coisa ali, meu filho.
0: Sempre assistindo o que não devia.
1: <risos> foi a frente do meu tempo. Então, a primeira vez que eu fui no cinema, sozinha, eu e eu... Foi pra assistir um filme Mama. O filme Mama... Sabe que o, o Glemino Del Toro produziu? Tem até a... Aham, uh -huh.
0: 2013?
1: Isso, de 2013. Foi quando eu fui sozinha. Tipo assim, ele não é um dos melhores filmes de terror que existem. Mas ele que ele é mal executado, real. Mas a história é boa, cara. E eu fui sozinha. Ai, eu fui destemida. Fui, e eu adorei. Ele me marcou porque eu fui sozinha. Ai, gente, que filme legal. Aquela bicha feia, a Mama. Muito bom. Sonhei com ela. Ela parecia ah, uma aranha, né? Um ambulante. Eu tenho medo de aranha. Então pra mim foi tudo, juntou o último agradável aquele filme Eu acho legal, acho que é um filme que se eu tivesse grana Se eu tivesse grana, mano, eu ia fazer remake
0: <risos>
1: Igual o Gadelinho fazendo Suspiro, eu ia fazer remake Eu ia juntar só os soldão da indústria se eu tivesse grana E talento e competência, né?
0: Inclusive, toda vez que eu vejo algo de suspira Eu lembro de você sério? É a primeira pessoa que me vem na cabeça
1: <risos> Amigo, sério, esse filme me marcou muito
0: Eu gosto muito do filme da década de 70 eu só não gosto muito do final, mas eu lembro que eu gosto muito do filme
1: Que saudades, e todo mundo metendo pau E eu ficava no Facebook, nossa, brigando com os velhos Metendo pau, xingando eles Fala, ah, vai se catar, o que é que assim? <risos> brigando Eu lá, mó pirralha, 14 anos e brigando com os outros
0: Depois que a gente passa dessa fase Eu não vou dizer todo mundo Mas muita gente que eu conheço foi assim Inclusive eu A gente começa a procurar Quais são os, esses filmes Que a gente deve assistir Quais são os essenciais e aí você sempre se depara com uma lista que geralmente tem os mesmos filmes na lista que, que eu chamo de clássicos clichês. Não entendo entendo agora. Os filmes não são clichês, mas são filmes tipo O Poderoso Chefão, 2001 de sair no Espaço, Psicose. Esses filmes não tem nada de clichê, mas eu chamo eles de clássicos clichês porque são sempre esses filmes que te recomendam quando você começa <risos> a se interessar por cinema.
1: Os Essenciais.
0: É super importante, porque é a partir dele que a gente começa a descobrir outros filmes e outros diretores. Então, pra mim, assim, foi super necessário. Uma vez eu ia sair e eu só tava esperando todo mundo terminar de se arrumar, mas tava passando um aviador na televisão. E eu nem sabia que filme era, eu não conhecia o Scorsese. Eu adoro
1: a fotografia.
0: E assim, dentro de cinco minutos eu já estava assim, totalmente engajado. E eu não queria nem sair mais, pra falar a verdade. Eu queria assistir aquele filme, porque eu tava, eu tava muito dentro daquela história. Uhum. Mas eu consegui pegar o nome dele. E no outro dia eu comecei a assistir do começo, que eu não tinha pego do começo ainda. E o Aviador, pra mim, foi assim o meu primeiro filme favorito, sabe?
1: Ai, que tudo, amigo. Não sabia. Muito fofo. Um
0: que eu lembro também de assistir pela primeira vez... E que continua como um dos meus favoritos até hoje. É o Bebê de Rosemary.
1: Eterno em Nossos Corações. Outro filme que eu não entendo. Ele é a frente do seu tempo. Real. Eu não entendo esse filme. É
0: muito bom, cara.
1: É muito foda.
0: E assim, eu cresci assistindo esses filmes que tem essas convenções. Tipo, Jumpscare. jump scare. E o Bebê de Rosemary foi o primeiro que não teve isso. Uhum. Sabe? Mas ele é tão assustador quanto.
1: Ele é muito chocante. He has no eyes! Muito bom. Muito <risos> Essa bom. cena... Nossa, essa cena, ela deixou com o cu na é mão. Genial. Quando
0: ninguém ao menos tentou. Gente, spoiler. Vou soltar um spoiler do final do filme agora. Mas essa cena final, pra mim, é, é genial. Esse final em aberto foi super necessário. É. Porque se eles não tivessem feito assim, eles provavelmente teriam mostrado o filho dela. E aí seria um boneco vermelho. E isso teria envelhecido o filme muito mal. E Nossa, acho que eu... o filme ele continua sendo bem atual. Esse final em aberto foi super necessário. Acabou que depois dele eu fui conhecendo os subgêneros do terror e, e o terror psicológico continua sendo o meu favorito, porque essa habilidade de poder assustar, mas sem precisar mostrar, de fato, nenhuma imagem assustadora, pra mim é a chave, sabe? É, é o que mais me atrai.
1: Fascinante. Nossa, assim... Nossa, cara, você falando de clássico, agora a gente tem o mesmo, né? Nossa, troca de... A gente fez uma lista, tá? A gente fez troca de listas, mas é, você falando dos clássicos do terror... Quando eu entrei no ensino médio, é... enfim, tinha um negócio que era, como era ensino integral, a gente tinha que fazer, tipo, uns clubes nas, sexta... nas terça-feiras pra, tipo, o aluno ensina outro aluno, alguma coisa assim, sabe? Aí eu decidi, óbvio, fazer o clube de cinema, né? Mas era só pra fingir mesmo, porque era, era, pra gente... era uma aula pra gente dormir. Porque tava todo mundo cansado, a gente só fingia mesmo a diretora. Só que a diretora exigiu que eu fizesse um, um roteirinho de filmes clássicos, que é pra passar pra gente realmente fazer é, resenhas. E, enfim, desse ponto de vista, tal Então ela só queria filme com fa... e a faixa etária, Ok, assim, sabe? Podia até ser uma faixa Maior lá, de 16 anos, tal Mas ela queria que fosse filme Escante, entendeu? Aí foi quando surgiu a psicose Na minha vida. Passei na escola, assisti a Primeira vez na escola com o pessoal Cara, aquilo ali me marcou, porque além de eu estar Assistindo na escola e era um clássico E eu, tipo, assistindo da Tastow, refletido Na, na lousa da sala, que não sei o que Gente, não, o que, que foi aquilo? Todo mundo ficou louco, obcecado, e era terror psicológico era terror psicológico, pra mim foi, tipo essa coisa também que fez eu amar muito é, terror psicológico E eu fiquei doida, 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 doida Foi um dos clássicos que me marcaram também Por conta dessa do ambiente que eu tava E da oportunidade que eu tive de passar pra mais de uma pessoa, sabe Tipo, não era, é, meu, tinha gente ali que era que nem eu Só assistia blockbuster mesmo Ah, bota aí a invocação do mal, não sei o Era assim, mas aí, esse dia eu me permiti Eu fiquei muito feliz que eu tava com mais gente, sabe Porra, tinha 30 pessoas na sala, foi muito gostoso
0: Eu acho que psicose independente Da época que você assistir vai ser um filme bom
1: Exato um bando de, de jovens de 15 anos assistindo um filme preto e branco pra gente gostar é porque o filme é do caralho, gente.
0: <risos> e aí, quando você começa a entender um pouquinho mais de cinema, você percebe por que esse filme é tão recomendado. Aquela cena do chuveiro é pico edição.
1: Ali comecei a entender trilha sonora.
0: Eu lembro que eu fiz um trabalho pra faculdade e eu tinha que separar as categorias do cinema. E aí tinha roteiro, edição, trilha sonora e eu não sabia onde colocar a psicose. e Eu, cara dá para falar sobre psicose em cada uma dessas categorias.
1: <risos> Ou seja.
0: E aí para você quais foram os diretores que fez você abrir o olho pro cinema?
1: Cara. Nossa, de diretor, eu acho que foi o o Amoldava, porque quando assisti a pele que habito, foi quando a Netflix entrou, sabe? Quando a Netflix entrou no Brasil, aí eu lembro que a primeira, uma das primeiras coisas que eu assisti foi A Pele Que é Habito, Porque eu lembro que era o filme que era mais popular. Não sei se você lembra. Eu lembro que ficava no banner, assim, do, do streaming.
0: Não, nessa época eu tava na locadora ainda.
1: <risos> é, então. É, eu, já não, eu já não ia mais nessa época, 2014, 2015. Mas, nossa, eu assisti, foi uma das primeiras coisas que eu assisti na Netflix. E a Netflix, tipo assim, apesar de tudo, hoje em dia eu não gosto muito do... das produções da Netflix. Mas a Netflix abriu pra mim portas de assistir filme estrangeiro. Eu assisti mais filmes estrangeiros, sabe? E aí, quando eu assisti A Pele que Habito, cara, isso aí me fez eu procurar todos os filmes dele. Pô, falei, que diretor é esse, caralho? Espanha! Fiquei louca, falei, Espanha! <risos> e eu assisti muito da Celine também. É, eu lembro que eu assisti Tomboy por lá. E tipo assim, mano, eu nunca tinha assistido filme francês, assim, então eu parar e, e ver legendado filme francês. Quando eu vi o filme Tomboy, eu fiquei doida. Então assim, foi aí que eu comecei também a ir pro o cinema estrangeiro. E eu lembro que na mesma época... É, ganhou no Oscar de melhor filme estrangeiro O, o sei lá, de Selvagens Pô, eu fiquei louco foi aí também que eu baixei meu primeiro torrent Fiquei louco na atrás de torret. Falei, quero ver esse filme, foda-se, eu vou atrás desse filme Mano, nossa, esse filme é muito bom, cara Não dá, então, tipo assim é, Eu acho que eu comecei mais a gostar muito De alguns diretores específicos contra do cinema estrangeiro Eu, nossa, era muito bom Pra mim, tipo, muito bom Porque eu achava a narrativa mais gostosinha também, sabe Tipo, eu amava muito terror Então o terror, a maioria das vezes que você gosta de terror você acaba gostando do Blockbuster. Apesar de que eu também gostava do terror japonês. Quando eu comecei a assistir gore, japonês, terror japonês, puro gore. Eu amava, amava. Então, tipo assim, eu acho que foi pra mim esse lance do... de perceber que, às vezes, o Blockbuster não... não dita muito, assim, o que é o cinema. Que aí, quando eu fui ver, né, até do porquê do... do cinema japonês, muito do que vem do cinema estadunidense, é que co... copia mesmo do japonês. Eu aprendi isso muito nova, aliás. O grito mesmo, eu fiquei revoltada. Eu falei, o que, que é isso?
0: O <risos> um grito, velho Caralho, moral.
1: sempre a nova parte no meio, né? Incrível Aí eu falava, cara, não é possível
0: Eu acho muito interessante A gente vai procurar esses filmes pra assistir E a maior parte da lista são filmes americanos E aí quando você começa a entrar no mundo de filmes estrangeiros Conhecer outros países e diretores
1: Nossa, você entra no outro mundo Você
0: percebe quanto o cinema americano pega disso e aí você fica assim, cara, eu conheço essa história de algum lugar. E, e geralmente eles que levam crédito pela história.
1: É, levam. Nossa, que o cinema japonês pra mim foi crucial por conta também dessa reunião aí dos meus tios por causa do filme Espíritos. Juro por Deus. Teve um tio meu que teve que passar uma psicóloga durante os dois anos seguidos por causa desse filme. Porque tem uma cena... É, eu nem sei é spoiler, porque, enfim, acho que essa cena, quem assistiu que marcou.
0: Eu lembro da famosa cena.
1: Mano, que a mina tá em cima do pescoço, a mina que morreu tá em cima do pescoço dele. Isso. E ele vai se pesar dar o dobro de peso e ela é grudada no pescoço dele. O meu tio não conseguia se pesar, velho. O meu tio era tipo professor de educação física. <risos> o cara ficou dois anos sem conseguir se pesar por do filme. Porque ele ficava com medo. E tipo, o meu tio é espírita. O meu tio é espírita. Então, pra ele, isso foi um caos foi o um caos da situação da vida dele. É, pra você ver, tipo, um filme ficção Mexer com cara desse jeito Porque ele assistiu os blockbuster americanos sobre espírito ele cadava Veio o japonês, meu filho, ele ficou doido, doido, doido Esse filme marcou Esse filme aí, eu lembro que foi a desgraceira, assim De todo mundo não dormir Eu fui assistir ele bem mais velha, bem mais velha Mas foi um dos filmes que eu percebi, tipo, ó, tem coisa aí Viu, O cinema japonês, ele não é só palhaçada, não tem coisa aí. Aí foi quando eu comecei a perceber também os filmes estrangeiros. E também como o um filme americano leva créditos, às vezes, por coisa que eles nem criaram.
0: Estrangeiro, assim, o primeiro que me pegou é um diretor que tá presente na minha vida até hoje, que é um dos meus favoritos, que é o Bergman com Persona. Quando eu assisti Persona, eu fiquei, assim, encantado, cara. Que que é isso que eu acabei de assistir? O Bergman, assim, abriu a minha visão de cinema. Parece que ele esclareceu Tudo. Vai ter um episódio só sobre o Bergman, inclusive, eu tenho muita coisa pra falar dele.
1: Ai, quero muito.
0: Depois do Bergman, eu passei a ver o cinema de uma forma completamente diferente. Sim. No começo tem umas cenas que ficam passando muito rápido, aí aparece um pinto, assim.
1: <risos> é muito bom. Aí o Bergman, ele, não sei, ele, como fala, ele é tão triste que a tristeza dele é a coisa essencial. Sabe quando você procura a tristeza? Eu vou no filme do Bergman. Pra mim, ele é obcecado por tristeza. Não dá. Eu acho muito incrível. Porque ele traz outra situação, sabe? Nossa, toda vez que eu assisto. E Bergman é um bagulho assim que, tipo, é muito improvável, as pessoas gostam de Bergman. Tipo, tem um padrinho que ele só gosta de assistir filme. Tipo. Meu padrinho só gosta de assistir filme de Faroeste e com Ed Murphy. É só isso que ele gosta. Ele paga a telecinericush pra ver Faroeste. Aí, tipo, às vezes passa um filme do Bergman e ele assiste. E ele gosta e fica comentando comigo. Aí eu fico, oxi. Porque Bergman é muito provável, tipo, as pessoas vão gostar de Bergman ou vai ser, tipo, a gente que gosta de cinema ou tem gente que, tipo, só gosta de um tipo de gênero mas tá passando ali no telecine cut e ele vai ver porque achou legal, entendeu? Tipo, é um filme que, pra muita gente, pode ser filme parado com pouco diálogo, mas eu acho muito bom. Eu acho que o Bergman sabe balancear isso muito bem, sabe?
0: É triste porque ele vai muito na psique humana. Ele toca na ferida mesmo, assim, sem problema algum. E aí você tem que ficar encarando aqueles diálogos ali que são... Muito reais. Tanto o Diálogo quanto os personagens dele são muito
1: reais. Muito? Nossa. Ele traz
0: muita questão existencial para as obras dele, né? Eu sou, assim, apaixonado, cara.
1: uma a primeira mulher. A única. <risos> a Eterna Atriz. Nossa, eu assisti, assisti... Eu tô terminando ainda a filmografia do Bergman. E até o terror dele é bom, né?
0: Sim. O único filme de terror que ele fez foi A Hora do Lobo. E é um terror existencial, sabe? É muito bom.
1: Exato, esse mesmo que eu assisti A Hora do Lobo, foi doideira total.
0: Tanto que eu venho assistindo o Beckman desde 2014 até hoje, eu não terminei a filmografia dele, porque ele tem mais de 70 filmes, então é complicado.
1: Né? Cara doido. Ah, assisti também Fanny, eu assisti há pouco tempo, foi no começo do... da pandemia ano passado, assisti o Fanny Alexander. Eu amo. Nossa, que filme, né? Tipo, acho que tinha, sei lá, três horas de filme, eu nem lembro agora. Mas eu fiquei presa naquilo ali Fiquei presa naquela família Gente, parecia que eu tava, sei lá Parecia que eu tinha lido, eu tava lendo um livro Que aí virou uma novela, depois virou um filme Sabe, parecia que tinha várias situações ali dentro Sim É muito doido, muito doido
0: É um universo tão distinto E, e tão incrível ao mesmo tempo Sim Eu lembro de uma cena que me pegou muito nesse filme Que é quando o, o garotinho abre a porta E ele fica no meio da porta Mas lá no fundo Você consegue ver o caixão e eu fiquei, cara, isso é muito lindo. Mano, E é muito assustador, e é muito triste ao mesmo tempo.
1: Bizarro, bizarro. Porque trata a solidão não só, tipo, naquela situação de luto. Mas na criança, é bizarro o jeito que ele trata a solidão. É muito bom, muito bom. E
0: outro filme estrangeiro tem A Caça também, né? Nossa, puta
1: que pariu.
0: Puta que é o um de 2012. Eu revi ontem, inclusive. É porque tem um de 2020 com esse mesmo nome. Mas não tem nada a ver. Eu tinha esquecido o quão bom esse filme é. É muito bom. Eu lembro que eu segui uma lista do IMDB, e a caça tava lá em cima, com uma nota super alta.
1: Sim, eu não sabia não, mano, eu assisti isso aí por assistir. Foi na época também que veio a Netflix pro Brasil, aí tinha, tinha muito filme estrangeiro, na Netflix, porra, era muito bom. E aí eu dei play lá, como você não nada? Eu dei play porque eu acho esse ator lindo, maravilhoso. Aí eu dei play, mano, e eu tinha o quê? 15 anos também, 15, 16 anos. Marcou, marcou. Porque o jeito que ele trata, o, o moral, a ética, é bizarro, porra. Você não sabe em quem que você acredita naquela porra daquele filme
0: então, é muito interessante pra quem não sabe, a sinopse do filme é um professor que é acusado de abuso sexual contra uma das alunas que é uma criança, o interessante pra mim é que o diretor ele não tenta jogar um culpado, sabe ah, o Lucas que é o protagonista realmente fez isso, ou a Clara que é criança, ah ela tá mentindo ele não faz isso, ele sabe lidar muito bem com a trama do filme, eu acho que é muito fácil as pessoas assistirem esse filme e falarem, ah, a menina tá mentindo e levar isso pro lado das vítimas de abuso. Pode ser apenas uma interpretação minha, mas eu acho que as crianças no uhum. filme não estavam mentindo. Alguém naquele meio realmente estava abusando delas. Só que não era o Lucas, no caso.
1: Eu também acho. As pistas que dão, né?
0: Sim, o filme dá pista o tempo inteiro. Pra é. mim fica meio que implícito ali, que não é ela e as crianças que inventaram uma fanfic do nada, sabe?
1: Fanfic? <risos>
0: Tinha realmente alguém ali...
1: Cara, é bizarro. Pra
0: você ver como fica a mente de, de uma vítima, né? Principalmente uma criança.
1: Criança? Não. E tipo assim, só que o pior de tudo nesse filme... Cara, eu assisti 9 e não esqueço. E a última vez que eu assisti ele foi em 2017. Então faz muito tempo também. E sempre eu fico doida quanto ele dá pistas. O filme dá pistas, tipo assim, pra você. Porque você fica literalmente ali julgando a situação que tem os dois lados apesar de ter tem que ter o culpado, o lado do culpado também é muito bizarro, porque você vai pegando pistas de tipo da pessoa, por exemplo, do, do Luca, que é o o grande apontado lá, é bizarro, sabe, tipo como o filme vai dando e da própria criança também, a família que a criança inserida uma família super, enfim, desleixada com a educação dela, e com o cuidado dela. Então, tipo assim, você fica borbulhando aquilo ali, você fica chocado, fica chocado. Nossa, é um filme assim que você tem que ser advogado do diabo para se porque não dá.
0: O próprio Lucas do filme, eu acho que ele sabe que ela não tá mentindo.
1: Ele, ele sabe. sabe
0: que tem, alguém fez algo com ela. Até porque, assim, ele poderia ter, facilmente, assim, começado a irritar com ela a qualquer momento do filme. E é, é algo que ele não fez.
1: E ele tinha tudo pra fazer isso, né? Sim.
0: Várias vezes eu achei que ele fosse, de fato, fazer isso.
1: É, então, é isso que deixa mais, assim, você fica assim, porra, será que o cara tá falando a verdade? Porque, mano, ele ele, tinha, ele era a pessoa que tinha mais as pistas. Ele sabia, tipo, da educação que ela tinha em casa, que não era uma das melhores. Que a criança era deixada ali, sabe, tipo Os pais esqueciam de buscar na escola Então tinha todos os motivos pra pegar e culpar, entendeu? Mas não, ele simplesmente engoliu aquilo Porque ele sabia que era tão, tipo, uma criança Falar que sofreu abuso pessoal é muito bizarro Tipo assim, porra, então ele viu aquilo E ele também, tipo, tentou ver o lado da criança Tipo, porra, uma criança falar isso é foda
0: Ele podia, inclusive, contar o que a menina Fez com ele numa cena, né, ele não conta Pra ninguém É.
1: Do irmão dela Tem uma cena
0: nesse filme que eu acho muito boa que ele tá dormindo, o telefone toca, o filho dele ligando pra ele. Ele senta na beirada da cama e liga o abajur. E no telefone, o filho dele contando pra ele que sabe o que tá nossa. acontecendo, do que ele tá sendo acusado. E o abajur, aquela luz vermelha no rosto dele, parece um, um sinal de alerta bem na nossa cara, sabe?
1: Muito bom. Então, essa, quando eu era mais nova, eu entendia como pistas. Mas se você parar pra pensar, é a própria narrativa do filme. Tipo, o jeito que eles encaixam isso nessa questão do Alex essa questão da, da notícia, do, do chocar. É muito... Nossa, muito bom, muito bom.
0: Exato. Muito pra bom. mim, a melhor interpretação da carreira do Matt Mikkelsen. Ele tá é. muito bom nesse filme.
1: Aliás, ele agora, na... de novo, né? Tá no Oscar com o filme Drunk lá. Que é, acho que é Another Day. É another Round. Porra, que você assistiu? Eu assisti. Porra, que filmão. O cara só faz filmão. E é, é sempre assim, né? Ele de novo ali, no lance professor. Cara, não dá. O estereótipo dele é ser o professor de 40 anos passando por uma turbulência.
0: É, o estereótipo dele ser o vilão.
1: <risos> muito bom esse cara, velho. Aí falando de outros filmes estrangeiros também, é... também foi em âmbito escolar esse. Esse era um professor meu de geografia direto, cara. Todo ano ele passava esse filme. Parecia que. Ele era muito bom com isso, porque ele convencia muita gente com o filme. Foi uma coisa que eu aprendi também. Tipo, eu dei, eu dei muita sorte em ensinar a estudar numa escola muito boa. Que tinha esses professores que usavam do cinema pra, tipo, ensinar a gente, sabe? E eu ficava muito feliz Porque ele tentava convencer a gente com o cinema E eu, o filme a onda Eu acho que o filme é a onda é comum de passar nas escolas Eu assisti ele pela primeira vez, na verdade, na outra escola Que eu estudava no fundamental, quando eu tava na oitava série Meu professor de história passou pra mim E, tipo, na época eu já fiquei chocada Só que na, no ensino médio, meu professor de geografia Deixou isso muito mais marcado pra mim porque a minha escola integral era uma escola integral Pública e a gente tinha muito disso De fazer panelinha Como é a escola integral, quando ele virava o BBB Meu filho era confinamento, a gente vivia pra aquela escola Tudo acontecia naquela escola Então, tipo, ele queria muito ensinar a gente também até posicionamento Político, né, que a gente tava ali começando é, para ver, tipo assim Pra gente ser mais, é, enfim Levar isso mais a sério, não ser só uma Questão de ego, uma questão de pensar Só em você, porque acontece merda E aí quando veio a onda, né, que ele passou para né, que a sinopse é Lá, uma escola no, na Alemanha, onde um professor, que é, acho que ele é professor de história também, né? Um professor de história é, tenta vivenciar ali uma, um regime auto, autocrático, né? Com as crianças e tal, só que vira um bagulho sério. As crianças começam a levar isso a sério. E aquele foi bizarro, porque, tipo assim, mano, na minha escola a gente tinha que usar camiseta branca também, é o um nosso uniforme, camiseta branca. Imagina o que, que chocou a gente aquilo ali. Lá, eles lá fazendo um escândalo por causa de camiseta branca e criando toda aquela situação, então, tipo. Eu aprendi muito também que tipo o cinema ele ensina a gente quando você é, une as pessoas para ver dessa forma. Então, um dos filmes estrangeiros também que eu amo é a Onda. Bom, ele deveria estar em tudo quanto é streaming. Acho que deveria estar assim, o é streaming, para aprender. Eu
0: vou baixar, você que eu fiquei curioso.
1: Você tem que ver, assista. É basicamente é, ele. Ele fala muito dessa coisa da, autocr é, da autocracia na Alemanha e tipo, não, que, eu não vejo nesse olhar, tipo ah como as crianças alemãs são influenciáveis a ter esse pensamento. Não é isso qualquer pessoa tem, tipo assim, se você cria isso você idolatra isso, qualquer pessoa tem a capacidade de conseguir fazer isso então fui me ensina muito sobre essas questões mesmo, mas não só política, mas também a questão social,
0: Sim.
1: se você puder assistir eu fico muito grata que eu tive esse momento na, na escola, tive dois momentos no fundamental e no ensino médio, as pessoas trazendo isso pra mim, isso foi muito bom porque tipo, você tá na escola e assistir, é muito mais toca muito mais, só que eu acho muito legal de assistir também depois tá? é bebê de Rosemary, eu fiz bem velho você falando de bebê rodes arte marcou quando você era mais novo, eu assisti, acho que eu não retrasado. Então, tipo assim, tem, acho que é, tem filme que é pra ser, entendeu? Tem filme que tipo, você vai assistir só depois, porque aí você também vai falar, porra, nossa, acho que faz mais sentido agora, entendeu?
0: É, os filmes que eu assisti na escola, assim, ah, eu lembro de um que uma professora de história passava, que é a Cidade das Crianças, e é um filme francês, se eu não me engano que os pais saem da cidade como castigo, e as crianças ficam sozinhas na cidade. E aí, começa a formar grupinho, um grupinho atacar o outro. Não. Um que passava chocolate também.
1: Ai, eu adoro! Fábrica de chocolate? Eu já assisti na escola também. Não,
0: chocolate, com a, com a Juliette Binoch.
1: O chocolate? Ah, tá. Nossa, agora ela é chocolate. Tinha uma professora minha do, do primário, tava na quarta série. Nem sei o que, que aquela pessoa tá fazendo Ela passou aquele filme do Alexandre Não era do Alexandre? Eu não sei como que é aquele filme Só sei que é um filme em 3D É tipo uma animação em 3D Que tem Angelina Jolie E é um filme histórico Gente Eu não sei qual é um filme... Acho que é sobre Alexandre o Grande Acho que é sobre Alexandre o Grande É um filme de história mesmo Só que tipo, tinha muita puteria no filme Tipo assim, tinha cena de sexo explícita, era putaria ao vivo. E a professora passando por umas alunos de, de quarto ano. <risos> que era o meu caso, eu tinha 10 anos. E ela passando, ah, ficava a minha filha. Eu lembro que depois, no dia seguinte, foi um aluno fofoqueiro falar pra mãe. E a mãe ficou revolta. Aí nunca mais a gente poderia assistir filme, por causa desse boca aberta. A professora
0: sem medo algum.
1: Acho que ela não sabia, tadinha. A intenção dela era mostrar a história do Alexandre o Grande. Só que tinha cena de sexo. Aí o menino foi falar, meu filho... Nossa, foi horrível pra mim, porque no primário a gente não assistia mais filme. Aí eu só fui assistir depois, Nós tava série, Vixe, passou tantos anos, fui assistir só na da série. Mas tem isso também, né? Às vezes na escola acontece uns bagulhos assim, que aí impede a gente também de assistir filme. Ah, dá muita raiva. Fora quando tem equipamento, né?
0: Se eu fosse professor, eu só ia ensinar com filme.
1: Ou um dia, eu também? também. Matemática, eu ia colocar pi. <risos> eu acho que o professor perde muita oportunidade de passar pi.
0: É tão confuso quanto a matéria em si
1: exatamente
0: vou deixar o um adendo aqui que é para as pessoas procurarem mais filmes estrangeiros e assistirem mais filmes estrangeiros porque tem muita, mas muita coisa boa que a gente acaba perdendo assim o foco está sempre mais nos filmes americanos a gente até esquece dos próprios filmes brasileiros por causa disso e a indústria americana é muito forte e a gente vê mais divulgação é muito mais material vindo deles
1: nossa, já coloca a onda na lista. Já Vou coloca... fazer aqui
0: vários episódios sobre filmes estrangeiros. Vou assistir a onda primeiro. Fiquei interessado. Muitas emoções. Mas, Jéssica, muito obrigado pela participação. Fiquei muito feliz que você aceitou, porque eu te acho foda.
1: Ai, amigo, eu tô muito feliz. A honra é minha, cara. Pô, você me convidou, entendeu? Pra fazer parte do primeiro. Ainda pra gente ter esse papo muito legal sobre filmes que marcaram a gente. Então, eu fico muito feliz de saber os seus. Porque você é uma pessoa que eu sempre admirei. Ah. Porque eu sempre, eu sempre admirei, tipo... Não assistir filme, que é até você vai falar isso, mas assim, eu admorei por gostar mesmo de cinema e falar disso como algo tipo, porra, eu amo isso, sabe? Porque é, é o jeito que eu sou também. Eu, eu sou assim, eu sou esparapatosa e eu gosto de ficar falando as coisas que eu gosto de assistir. Então a gente de, dividir isso um com o outro é muito gostoso. Então eu tô muito feliz que você faça isso incrivelmente nesse podcast, já tá fazendo, já começou super bem. Então é isso, e vamos que vamos, vai ter muito ainda pra falar, vai ser muito bom. A
0: Jéssica, querida por todos, vai voltar, com certeza. Muito Deus,
1: muitos Lamarcos, vou odiar.
0: <risos> polêmica, Ai. polêmica polêmica, mas muito obrigado Jéssica, obrigado todo mundo que chegou até aqui, ouviu meu podcast e é isso gente, valeu